0: Moin giorno und herzlich willkommen beim Spiritus Life Podcast 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich bin die Sabbel Uschi hinter diesem Podcast. Ich begleite dich als Medium, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin auf deiner persönlichen Trauerreise in deiner spirituellen Entwicklung und spreche mit dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität. Hast du dir schon einmal versucht, dein Leben als Baum vorzustellen? Mit einem festen Stamm deiner ersten Jahre, in die du ins Leben gewachsen bist, bis du deine eigenen Entscheidungen getroffen hast, aus denen die Äste deiner Erfahrungen wuchsen. Ich habe mir mal, ich wollte gerade sagen, ich habe mir mal diesen Spaß erlaubt, das zu machen, aber das ist echt pilotetlos, was ich da gerade sagen wollte. Bah, Katja. Okay, ich fange nochmal anders an. Wir streichen das, ja? Miep, reset. Also, du hast das gerade nicht gehört. Ich war nie da. Okay. Okay, also wir fangen nochmal von vorne an. Hast du dir das schon mal vorgestellt und so weiter und so weiter? Genau hier steigen wir wieder ein. Ich habe diese Kreative, diese Erinnerungsbaumübung, die so sinnbildlich und anschaulich ist, entwickelt, als mir die geistige Welt in einem Channeling gezeigt hat, dass jede Entscheidung, die wir treffen, uns unweigerlich zu einem weiteren Abzweig in unserem Leben führt. Jede Entscheidung. Jede Entscheidung bringt unweigerlich eine absolute und monumentale Veränderung mit sich. Und zwar sofort. Egal, wo wir sind. Und lass sie noch so klein sein. Es ist eine Veränderung. Einfach, weil wir eine Entscheidung getroffen haben. Ich weiß noch, dass es eine Zeit war, in denen ich wirklich viele Trauerbegleitungen hatte. Und dass ich mit den Übungen, die ich in der Ausbildung gelernt hatte, also es ist schon viele, viele Jahre her, aber da habe ich mich noch so an diesen Ausbildungsübungen orientiert und was man machen soll und so, bis ich dann irgendwann echt in diesen Ordner geguckt habe und nur noch mit dem Kopf geschüttelt habe. Ich war damit überhaupt nicht zufrieden, weil die waren so nichtssagend, so wenig ausdrucksstark. Und die haben die haben nichts bewirkt. Ja, und ich bin ja so ein Freund von, was ich anpacke, das muss auch was bringen. So. Also, das darf auch gerne schnelle, gute, nur weil schnell, weil schnell ist bedeutet es das nicht, dass es nicht gut ist, sondern na, wie soll ich das sagen? Man muss nicht ewig um den heißen Brei herumlabern, wenn man die Lösung schon erkennen kann. Und wenn man die Lösung erkennen kann, dann darf man Konzepte und Übungen entwickeln, die ein flottes Ergebnis liefern, das sehr gut ist. Das bedeutet ja nicht immer, dass man so und so und so und so und so lange an irgendwas rumdoktern muss und dass die Zeit dann die Qualität ausmacht. Das ist völliger Blödsinn. Da müssen wir echt umdenken lernen. Und diese normalen Trauerübungen, so möchte ich mal sagen, einige sind wirklich gut, aber der Hauptteil schmeckt mir persönlich viel zu sehr nach Beschäftigungstherapie. Und letztendlich sollen sie das ja auch sein. Sie sollen uns die Möglichkeit geben, uns in diesem Zeitraum, wenn wir dann Masken anmalen und weiß ich nicht, einen schwarzen Kreis auf dem Bild oder keine Ahnung was, noch alles, was mir nicht einfallen will, weil ich habe das irgendwo in mir weggesperrt. Denn dann setzen wir uns in dieser Zeit aktiv mit uns und unserer Trauer hin, an den Tisch. Mit unserem Malkasten und dem Blatt Papier und sollen dann die Trauer irgendwie aufs Papier bringen. Und das ist schwierig für viele, weil die sagen dann ja, das ist ja genauso wie meine Übung, gibt der Trauer eine Gestalt. Das ist ja quasi schon das fortgeschrittene Trauern. Jemanden, den ich damit frisch abhole, der guckt mich an wie ein, weiß ich auch nicht wie. Als würde jemand mit mir Portugiesisch sprechen. Ich spreche halt kein Portugiesisch. Ich verstehe halt nichts. Und genauso gucken die mich dann auch an. Was willst du von mir? Ich sage, trauernde Gestalt, Sag mal, hast du zu viel an deinem Übungsordner geschnüffelt oder was? Genau. Und das, man muss halt immer auswählen. Jemand muss eben in eine Übung auch erst reinfinden. Auch diese Übung ist ein wenig kniffelig. Nicht kniffelig, weil sie schwierig ist, sondern weil man sich dafür jetzt widerspreche ich mir schon was selbst, ne? Zeit nehmen muss. Aber nicht, weil man sich Zeit fürs Malen nehmen soll, sondern weil man sich Zeit dafür nehmen soll, zu überlegen, wo baue ich was hin. Also diese Übung kann man wirklich über mehrere Tage erstrecken. Was gut ist, weil man kann sich dafür ein Zeitfenster einräumen, Solange, wie man Freude hat, mache ich das. Und dann, wenn ich merke, jetzt ist irgendwie jetzt es irgendwie gut. Weißt du, so Stecker raus, nee, Akku alle. Mm, dann schiebe ich das auf morgen. Und dabei geht nichts verloren, weil ich eben anfange, Dinge festzuhalten. Und weil mir eben diese Ausbildungsübungen aus der Trauerbegleitungsausbildung so sehr nach Beschäftigungstherapie schmeckten, begann ich damals, Anno also Knack, meine, ich bin, so alt bin ich ja auch noch nicht, aber es ist halt schon viele Jahre her, meine eigenen Übungen zu entwickeln. Und da ist man natürlich am Anfang ganz aufgeregt, aber ich war da im Vertrauen mit der geistigen Welt und ich hatte ja nun auch schon, auch ohne diese Ausbildung, viele, viel Erfahrung in der Begleitung von Trauenden und Sterbenden. Und trotzdem war ich ganz hibbelig, aber siehe da, sie funktionierten für meine Klienten, denn sie waren maßgeschneidert und individuell auf Persönlichkeitssituationen und Verlust zugeschnitten bzw. Gestaltet und das finde ich immer ganz wichtig, dass man eine Übung nicht nur macht, weil man diese Übung jetzt machen soll, sondern dass eine Übung so ist, dass sie für jeden passt, ja, dass sie dann wirklich wie so ein, hm, ich wollte gerade ein Kleidungsstück nehmen, aber nehmen wir mal eine Leggings zum Beispiel, eine Leggings in der Uni-Größe, Leggings-Größe 40. 40 ist so die Mitte zwischen ganz klein und ganz groß. Und viele Größen, egal wie kräftig oder wie schmal diese Oberschenkel sind, viele Personen passen in eine Leggings Größe 40. Einfach weil sie nicht sofort vom Po rutscht, wenn ich Größe 32 habe. Sie sitzt, sie sitzt jetzt auch nicht ganz besonders. Doch, wir machen das mal so. Wir entwerfen jetzt diese Leggings, die dann eben ganz toll trotzdem sitzt. Eine Leggings, die sich unfassbar doll mitdrehend, dehnt. Die passt also in Größe 32 und auch noch bis Größe 50. So, und so darf das mit jeder Übung auch sein. Oh, so eine Leggings hätte ich gerne mal. Das ist cool, dann kann ich noch mehr Eis essen, ohne mich blöd fühlen zu müssen. Naja, die Dellen füttere ich ja trotzdem. ne Aber gut, also, wo war ich jetzt? Genau, in diesen Übungen, in diesen selbst gebastelten Übungen, so möchte ich es mal sagen, nein, das sind ja selbst entwickelte Übungen, da saß ich auch wirklich Wochen und Monate dran, ist dann ganz viel Raum für Ausdruck und Eindruck und Verarbeitung und Verständnis. Und vor ein paar Jahren habe ich also darüber nachgedacht, wie man sich selbst aufzeigen kann, was man mit seinem jenseitigen Lieblingsmenschen eigentlich alles erreicht und erlebt hat. All die Umwege, all die Einbahnstraßen, Sackgassen, Umleitungen und Autobahnpassagen, die man gemeinsam genommen hat. Und für einige meiner Klienten und Klientinnen habe ich Routen entwickelt. Und das war ganz spaßig, weil wir haben uns wirklich Landkarten gebastelt, die sie dann mit Leben fühlen sollten. Und da kamen echt herrliche und so erinnerungsträchtige Geschichten zutage, die auch dem Trauernden dann das Gefühl gaben, eine Lebensreise voller Liebe, voll Drama und Crime und Magie erfahren zu haben. Und dass sie diese weitererfahren mit dem nun jenseitigen Lieblingsmenschen. Dass die Route, diese Lebensreise nicht beendet ist, sondern dass einfach neue Ziele gesteckt werden. Und die nicht mehr mit dem Auto, sondern mit dem Herzen zu erreichen sind. Und mit dem inneren Sinn. nin 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 Sinn, nin. Und das andere Mal habe ich einen Lebensbaum gestaltet. Und das war so schön, dass ich das mit dir teilen möchte. Denn hier kam auch ganz viel kreative Verarbeitung ins Spiel. Und diese Übung möchte ich dir eben heute vorstellen. Also wie ein Baum aussieht, das, das können wir uns alle vorstellen. Du beginnst also erstmal mit einer groben Skizze eines Baumes. Und ich kann dir jetzt schon sagen, du brauchst viele Papiere. weil Einfach weil man am Anfang nicht zufrieden ist. Aber erstmal, um erstmal so, ein, so eine Idee zu bekommen, zeichnest du einen Stamm. Und das Fundament deiner Beziehung ist natürlich der Stamm. Wenn man sich kennenlernt, wenn man zusammenwächst, wenn alles noch ganz neu und frisch ist. Und in dem in den Stamm schreibst du alles rein, also entweder machst du dort Punkte rein mit Sternchen und schreibst es an einer anderen Stelle auf oder es aber so klein geschrieben, dass es da reinpasst. Oder du suchst dir immer ein Schlagwort aus, wie du das gerne hättest. Es gab auch bei mir eine Klientin, die hat das ganz süß gemacht. Die hat sich 93 Millionen treu verschiedene Sticker gekauft. Und jeden Sticker quasi unterschiedlich, also Blumensticker und in jeden und Vogel, Vogelsticker, glaube ich, auch. Also alles, was halt zu Wald und Baum und Natur passt. Und dann hat sie die Sticker in den Stamm geklebt, hat aber auf einem, also es war ein Riesenblatt, was die sich nachher fertig gemacht hat, nachdem sie ihr Grundkonstrukt da schon für sich zurechtgebastelt hatte. Und sie wollte das gern an die Wand bringen und ich fand das sehr schön. Und dann hatte sie sich so ein... So ein Plakat, wie wenn wir in der, in der in der Schule ein Referat machen mussten, erinnert ihr euch noch? Diese riesen Pappdinger, die wir dann da mit einem hochroten Kopf irgendwo an die Wand gebracht haben, um uns dann um Kopf und Kragen zu reden. So ein Teil hat sie genommen. Genau, und da hat sie nämlich jeden Sticker quasi da reingebracht, aber jeden Sticker, wie bei einer... Wie bei so einem Informationsschild, wenn du weißt, ah, dieser Punkt bedeutet das und das, das hat sie dann quasi da drunter geschrieben. Das war auch sehr schön. Also immer so, wie man das für sich selber gerne hätte. Da kann man voll kreativ sein. Also in den Stamm schreibst du alles hinein, was, was euch hat zusammenwachsen lassen. Was diese Beziehung überhaupt erst möglich gemacht hat. All das Frische, all das Neue, all das Aufregende, bis zu dem Zeitpunkt, an dem eure Beziehung, eure Freundschaft oder eure Mama-Papa-Kind-Ebene wirklich erwachsen und gefestigt war. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr selbst Entscheidungen mitgetroffen habt, ja. Und dann beginnst du große Ereignisse und Eckpfeiler als kräftige Stämme aus dem Stamm, aus diesem Baumstamm heraus, also kräftige Äste, diese Äste, die eben, ja die dicken halt, die, die dicken Äste halt die lässt du herauswachsen aus dem fetten Baumstamm. Diese dicken Äste, das waren die prägenden, die wunderschönen, aber auch die schmerzhaftesten und dramatischsten, die bedeutsamsten und die erinnerungsträchtigsten, die die krassesten Entscheidungen und Ergebnisse eurer gemeinsamen Erfahrung. Das bringst du dort hinein. Diese Lebensgeschichten bilden quasi das Grundgerüst. Die dicken Äste, aus denen sich kleine Verzweigungen bilden, die einen ganzen Baum formen. Das ist das Besonderste sozusagen, das, was dir sofort einfällt. Das ja, habe ich ja gerade schon, brauche ich ja nicht wiederholen. Du weißt, was ich meine, ne? Schützelein. Und wenn du das hast, dann beginnst du mit den kleinen Verzweigungen und Ästen. Was ist aus den jeweiligen wichtigsten Erfahrungen und Entscheidungen, die ihr gemeinsam getroffen habt, also diesen dicken Stämmen, gewachsen? Was ist daraus resultiert? Was für Anekdoten gibt es hier zu erzählen? Wo sind Reisen unternommen, Fehlentscheidungen getroffen worden? Wo fand eine Geburt, eine Trennung, ein lustiges Erlebnis oder auch eine Enttäuschung statt? Wo gab es mal richtig Streit, dass die Fetzen flogen und es musste danach etwas neu aufgebaut werden? Hier zum Beispiel kannst du diesen Ast dann cutten und etwas Neues entstehen lassen. Für besonders feine Erinnerungen, für besondere Freuden und die Dinge, die du in eurem gemeinsamen Wachstum und sein als wirkliche Schönheit und Schatz, den du in dir bewahrst, bewertest, kannst du auch kleine Blüten oder Blumen an die Zweige malen. Und vor allem lass es bunt werden. Jeder dicke Stamm, also jeder dicke Ast, bekommt thematisch eine Farbe. Die Entscheidungen und Lebenswege, die sich aus einer bestimmten Grundsituation entwickelt haben, bekommen die gleichen Farben. Die Pleiten, Pechs und Pannen, die bekommen eine Farbe. Die witzigen Wendungen, die fröhlichen und liebevollen Momente, also all das, worüber man auch lachen kann, die bekommen eine Farbe. Die Reisen und so ganz besondere Anekdoten von Erlebnissen, die bekommen thematisch genauso eine Farbe. Ebenso wie Hochzeiten, Geburten, besondere Anlässe, bekommen auch eine Farbe. Und natürlich auch Dramas, Traurigkeiten und Schicksalsschläge. Glieder euer Leben in Themen und Farben und Ereignisse auf. Das kannst du dir tabellarisch vorher zusammenfassen. Alles bekommt eine eigene Farbe, denn jede eure Erfahrung in Entscheidungen hat seine ganz eigene Bedeutung. Und dann legst du los. Dann zeichnest du erst einmal als vorherige Skizze sozusagen euren Lebensbaum. Und ich bin super gespannt, wie dein Baum aussehen wird. Ich habe nämlich, es fiel mir gerade ein, ein Klient, der ist Tischler. Und der hat einen Baum, mit dem habe ich das auch gemacht, der hat alle auf einmal verloren. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Wenn du mir zuhörst gerade, fühl dich ganz fest geknuddelt. Auf jeden Fall hat dieser besondere Trauernde einen Baum ausgesägt. Das war irre. Und dann hat er mir nachher ein Foto geschickt. Er hat seine besonderen Ereignisse in all die Äste, all die Stämme und Zweige hineingelötet. Immer nur mit, mit Stichpunkten, damit er selber für sich wusste, was das bedeutet. Und diesen Baum, der ging wirklich vom Boden bis zur Decke, hat er als, als mit indirektem Licht von hinten beleuchtet und dann nachher an die Wand gebracht. Und er hat zum Beispiel zu mir gesagt, Katja, das war eine der schönsten Übungen überhaupt, weil ich mir ist so viel wieder eingefahren, was wir eigentlich gemeinsam erlebt und gemeistert haben, dass das für mich was ganz ganz Großes geworden ist. Und deswegen habe ich das gemacht. Und das ist wirklich total schön. Ich bin mir ganz sicher, auch heute dominiert dieser Baum noch seine gesamte Wohnzimmerwand, eine Seite. Wirklich. Super, super, super schön. Und so kann das jeder für sich machen. Man kann auch aus Fotos einen Baum basteln und da was rankleben und das an eine Wand dafür quasi opfern oder man nimmt eine Leinwand oder irgendetwas, wo man sich dessen bewusst wird, was man eigentlich miteinander geschafft hat. Genau. Zerbrich dir bitte nicht den Kopf darüber, es ist ein Projekt. Fang erst einmal an und lass das Ganze auf dich wirken. Das Schöne an einem Baum ist, dass du immer noch dazu zeichnen und malen und schreiben und wachsen lassen kannst. Auch in der Natur beobachten wir das ja ganz häufig. Aus einem gefällten Stamm wächst plötzlich doch noch ein gesunder Trieb, mit dem wir nie gerechnet hätten. Und aus Rissen im Asphalt kämpfen sich Pusteblumen durch. Das Leben lässt sich eben nicht begrenzen. Also lass dich treiben und euren Lebensbaum entstehen. Man kann die gleiche Übung übrigens auch als Erkenntnis- und Entwicklungsbaum gestalten. Das mache ich auch gerne. Was ich durch, unter dem Motto, was ich durch deinen Übertritt für mich selbst gelernt und wohin ich gewachsen bin. Wie sich mein Leben nach deinem Übertritt verändert hat. Da kann man sehen, was augenscheinlich gestorben und was Neues daraus gewachsen ist. Und was für wahnsinnige Fortschritte und Führung und Entwicklung es trotz des Verlustes, der so viel Schmerz mit sich bringt, ja, mit sich bringt. Das ist schon enorm, wenn man das dann auch mal bildlich und visuell vor Augen hat, weil man das gar nicht so wahrnimmt, was da alles passiert. Das ist ein großartiges Bildnis dafür, dass Leben in allem entsteht und dass es immer weitergeht und wir selbst entscheiden, ob wir das Leben nach einem Schicksalsschlag schwarz oder bunt malen. Im doppelten Sinne gesprochen. Ich wünsche dir, viel Freude bei dieser Übung und tief bunte Erkenntnisse. Vielen Dank dafür, dass du dich um dich selbst kümmerst und für dein Zuhören. Bis zu unserem Wiederhören, deine Katja.